0: Tjänstensrullarna är tillbaka på Mumblecore-temat även det här avsnittet. Vi ska fortsätta prata helt enkelt och vi ska se på filmer som pratar på. Men en sak som vi faktiskt inte gjorde i förra avsnittet på grund av att vi inte hade bestämt ett temanamn är att prata om det här temanamnet. Och med mig idag har jag som vanligt Andreas. Ja, vi, vi bestämde oss för temanavnet Ingen talar svenska ja. <laughs> först, först efter att vi hade spelat in förra avsnittet och jag tänker att vi, vi kanske ska direkt inleda med och, och ändå eh, liksom, d- benämna det lite grann ja. man kanske inte på, med en gång tar det, någon slags referens till oss. Ja,
1: jag tyckte att du eh, förklarade det eh, ganska bra eller åtminstone förtydligade det ganska bra i någon post som du la upp på Instagram eh, häromdagen där du skrev alla talar men ingen talar svenska förutom Andreas och Jonathan. Mm. Och så är det ju. De här, I de här filmerna så snackas det otroligt mycket. Men mm, det är mm. ingen som talar svenska. Så. Nej, nej, precis. Det, det är väl inte så mycket mer än så
0: med det temat. Nej, har. men det, det var ju du som kom med idén och jag gissar väl också att det är en, en liten referens till de här alla talar svenska, eh, liksom kassetterna man såg och klisterlapparna man såg så ofta som barn. Liksom.
1: Ja, nej, men vi hade ju svårt att komma på ett teman, så, så det var väl vid något tillfälle för några veckor sedan när jag bara satt och så här, slängde ur mig olika eh, eh, bra och dåliga förslag. Och det här var ett av dem. Så, ja,
0: ja nej, men jag tyckte att det var, det var eh, roligast av dem som också hade någon, någon liten kärna. Lite grann. För det, det är ju det är det märkte ni förra gången och det märker vi även idag att det är ganska svåra filmer då, att egentligen prata om överhuvudtaget men också definiera vad det, vad det är också mm. så därav så hade vi ganska svårt att komma på ett, ett kärnfullt temanamn
1: Jag tyckte ju att vi skulle kalla det för snickesnackfilm men du gillade
0: mm. ju inte det. Jag som, som tycker mycket om den här chansen kan ju tycka att det blir lite rallierande. Du, ja. du har rallierat och jag, jag vet att du kommer fortsätta rallyera. Men... Tycker du att jag rallierar? Alltså? Nej, nej, nej. Nej, men alltså. Eh, jag, jag tycker att det i alla fall känns onödigt att, eh, att ben, i alla fall från, från the get-go benämna det som något som man kan ta med vänsterhanden lite grann. Liksom. Jo, men du har det, en poäng, där absolut. Så det var var lite därför. Jag har ju benämnt det som snickesnackfilm gång på gång, men men att liksom flagga med det som sådant kändes lite onödigt, tyckte jag. Ja. Ja, hur har du det på på universitetet? Ja, jag pluggar ju ännu faktiskt. Det är lite... Det är så så ovant är det faktiskt inte. Det är ju ju hyfsat lugntakt och så vidare, så det, det... Man har kommit in i det lite under den här veckan. Jag har ju sett lite film också, faktiskt.
1: Ja, vad har ni kollat
0: på då? Vi, idag såg vi Trollkarlen från Os. Eh, ja, jag på... såg att
1: det hade loggat. Ja. jag tänkte, fan det där.
0: <laughs> Så oväntat loggning för, för, för din del. Ja, men <laughs> precis. Att, att jag, vi i förrgår såg att en svensk film. Liksom. Bara det. Vilken var det? Det har inte jag sett. Am- amatörer av Gabriella Pischler som... Aha, okay. mer var en liten uppvärmningsfilm plus att det hade lite anknytning till en av lärarnas forskningsområden men idag såg vi Trollkarlen från Os nog på 35mm också oh, cool. som de har där Så en film som jag insåg jag faktiskt aldrig hade sett tidigare i sin helhet Nej, okay. och om jag ska vara helt ärlig alltså det är en otrolig produktion liksom på alla sätt och vis men gav mig ingenting som film, <laughs> som ren, ren filmupplevelse. Så. Nej, jag förstår. Alltså, jag tror att man ska se den när man är ganska
1: liten. Jag, jag såg ja. den väldigt ofta när jag var barn. Vi hade den inspelad eh, på en VHS-kassett, mm. eh, så den filmen har jag sett hur många gånger som helst. Eh, men jag tror inte att jag hade haft så stor behållning av den om jag hade sett den <laughs> första gången som vuxen. Liksom.
0: Nej, nej, nej. Nu ska jag inte sitta och sabla ner den, men, men som sagt det, det, jag påminner faktiskt lite om när du pratade om, om Stoker och Solaris och bland annat att det här, man kan se mycket, väldigt mycket kvalitering i filmen men själva akten i att sitta och titta på den behöver inte vara så kul. Nej. <går> och så var det i det här fallet.
1: Men ändå coolt att ha sett den
0: ja Ja, ja så, bioduk. Liksom. Ja, men det är det, det jag ser som en väldigt stor liksom, innest med den här utbildningen att, att få det är mycket filmer som jag inte skulle komma med för att se annars. Och då får se det i det här sammanhanget på biograf i liksom. Byggnaden är väldigt coolt.
1: ja Du har ju guldläge nu att, att göra liksom en fight club också. Du vet smyga in i projektorrummet och klippa in subliminala ja, eh, me- meddelanden i filmerna när du kollar på. på ja, där. ja, precis. Får gör, gör, alltså det, är ju, verkligen, det är ju perfekt för podden om mm. du klipper in små så här. Du heter rullarna Grejer Mitt i typ trollkarlen från oss. Och...
0: Ja, man får smida vidare på de planerna. <laughs> <laughs> Nej, men så utöver det så, så har jag inte sett så jättemycket senast tiden faktiskt. Men det kommer. Mm. Imorgon ska vi se Stumfilmer med live-musik. Det såg också, ja, också Med live-piano till så.
1: Vem, vet du vem det är som spelar? Är det någon liksom musiker eller är det studenter som spelar? Nej, nej, jag tror
0: det är musiker som, som jobbar med det. Liksom. Mm. Cinematekervis har ju vi flertalet tillfällen visat stora med live musik, tror jag. Så, bland annat Nosferatu körde de för ett par år sedan med live-pjäner. Live så jag har inte sett så mycket film. Däremot så köpte jag en film idag bara som jag sa, testa på det snabbt. Okej. Okay. Eller jag ser inte testa den på det, men det är en film jag pratar om den här köpte jag för. Oj, nu så vi ser om jag får bort. Ja. <laughs> för nio kronor och följt när jag ja. brände tid på stan.
1: <laughs> jag ska beskriva vad jag ser för något. Då. Det är ju alltså eh, en DVD-utgåvan av eh, Blood in, Blood out. Ja, precis. Bound eh, som,
0: by honor, som du har.
1: <laughs> Bound by honor, precis. Eh, som jag nämnde i något tidigare avsnitt här. Ja. För att ta sen att det, det är en riktigt så här. Kalkon till filmen, det är en av få filmer som jag faktiskt tycker är
0: så bär ditt skud.
1: Vad kul att du har
0: den. Jag jag har förstått, som som jag sa också, som att att folk tycker väldigt mycket om den ändå av av någon anledning. Och att vad som börjar som en kalkon verkar bli något mer ordentligt ju längre man ser om jag, om jag har förstått det, alltså det, det, var det det är det folk har skrivit det enda jag tänker är att när har jag 190 minuter till övers för att, för att se den
1: det finns ja, det, ja, vi får prata om den någon gång för att det var, dels vore det väldigt kul för mig att se den igen mm. och dels så jag har ju fortfarande starka minnen av den alltså jag har ju så här citat från den som jag fortfarande där eh, till ibland
0: Ja, vi får se om det blir Blood in, Blood out, Bound by Honor <laughs> någon gång framöver Ja,
1: vi hade väldigt roligt åt den filmen när vi var i 20-årsåldern Ja, några av mina bästa vänner liksom. <laughs> mm.
0: Men du hade sett lite mer film, tyckte du sa
1: Ja, dels så såg jag om The Guest efter att vi pratade om den sist så blev jag så jävla sugen på serien och den var ju Lika bra om inte bättre än vad jag kommer ihåg den som. Mm. Däremot så insåg jag att jag mindes den helt fel. Mm. För jag hade ju för mig att han skulle vara någon slags android. Alltså jag ska inte spoila filmen nu så det är ingen som behöver oroa sig för det om man inte har sett den. Jag ska bara berätta om vad jag trodde hur jag trodde att den slutade. Jag trodde att det slutade med att han, att, att han var någon slags android. Så jag satt och väntade på att han skulle göra någon slags... där. Terminator och dragskilligt <laughs> ja, okay. och liksom visar sladdar och så här blinkande <laughs> dioder och så, men det kom ju aldrig så jag Nej. minns ju alltså
0: helt fel <laughs> <laughs> alltså det, han, han har ju sådana drag liksom Dan, <laughs> Dan Stevenson Dan Stevens heter han väl tror jag alltså inte han som person har inte så mycket android men i den filmen har han ju har han idé det absolut och det har han från väldigt tidigt
1: i filmen mm. liksom, att, så, så det är inte heller någon spoiler som så men han är ju så jävla bra i den där rollen ja, alltså. jävla vilken ja. skådespelareinsats och även hon från It Follows, vad heter hon? Like eh, eh, ja tack också jättebra mm. eh, är verkligen bra och eh, på många sätt väldigt rolig film faktiskt mm. och som, som jag sa i förra avsnittet jag tror det var förra avsnittet vi pratade om den. Eh, men helt fantastisk soundtrack. Ja, verkligen. Eh, och sen såg jag The Reflecting Skin för första gången. Och fi fan, vilken film alltså. Ja, den, den är otrolig. Verkligen. Ja, alltså, jävla snygg och liksom intressant och spännande och hemsk och allt på samma gång. Det är nog en av de absolut bästa och mest liksom lyckade exemplen- som jag kan komma på av en film som liksom skildrar en berättelse från ett barns perspektiv. Mm. Väldigt bra exempel på eh, en opolitlig berättaröst. Så oh, ja, det är en skitbra film. Men den fick mig också att tänka på en annan väldigt bra italiensk film från 2003. Eh, som har den engelska titeln I'm Not Scared. Den utspelas under 70-talet. I Italien då handlar det om en liten kille som bor långt ut på den italienska landsbygden.
0: Ja, just det. Jag har inte sett den, med. det är en sån där affisch som jag har scrollat förbi ett par gånger. Mm. Och en dag när han är ute och leker så stöter han på ett hål
1: i marken. Och där så hittar han en annan då för honom okänd pojke som sitter fängslad. Mm. Men den här filmen är också liksom berättad från den här killens perspektiv så han tror ju att den här pojken i hålet är en ängel tror jag och sen så händer en massa saker efter det men jag såg någon likhet där mellan The Reflecting Skin och I'm Not Scared just i att det är två exempel på 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 filmer som lyckas att berätta en historia från att ett barns perspektiv.
0: Liksom. Precis, det, det var hyfsat länge sedan jag såg The Reflecting Skin och jag har lite grann kan jag inse efterhand så här, en liten ynnest i att jag har glömt bort ganska mycket av den vilket då innebär att man kommer få en ganska fräsch tittupplevelse igen. Jag har ju vissa här lite drömska liksom, minnesbilder av den, vilket känns väldigt symptomatiskt med filmen i sig. Eh, ja, verkligen. Att man har en, bara en sån här flytande minnesbild av vad det var för någonting. Hela, hela filmen är ju, minns jag som som otrolig. Så, så liksom speciell känsla kan jag minnas att man hade. Att det var liksom mardrömslikt men fint på samma gång på något vis. Och uh-huh. just det där att man har, hade lite svårt att liksom avgöra vad, vad det var som hade hänt riktigt på något vis.
1: Nej, den är väldigt uh, sy- symbolisk på många sätt. Det, det är parallellt med. Att det berättas från pojkens perspektiv- gör det väldigt svårt att veta- vad som faktiskt sker i filmen. Vad som bara är menat som en metafor- eller vad som bara sker i pojkens fantasi. Alltså man, det är jättesvårt att veta. Mm. Men det görs på ett så skickligt sätt- så att det blir otroligt så här effektfullt och, och drabbande. Mm. I alla fall för mig.
0: Ja, ja verkligen. verkligen.
1: Eh, och sen såg jag- eh, en film som jag köpt på... på DVD på en second-hand-butik. Det är lite lustigt för att... Den, på mitt anslag står att den heter Brainstorm. Mm. Men den är nog mer känd som... Äh, mm. Och äh, Jag la ju upp en bild på bland annat den här... för några dagar sedan på, på Instagram. och Då var det Instagram-kontot... Welcome to Anderson... Som eh, skrev att han tyckte att vi borde prata om den någon gång i framtiden. Och han sett den och tyckte den var bra så sådär. Så jag kollade på den här om dagen och den var cool alltså. Den framförallt tål att ses igen. Det var en ganska intressant twist på så här, secret agent
0: story. Jag kände till den sedan innan faktiskt. Grejen att jag sitter och bläddrar samtidigt för jag ville hitta igen. Vad fan heter. Det är så att jag var på min lokala liksom, skiv- och filmbutik i Uppsala som jag självklart vill ge en shoutout till men jag hittar dem fan inte på Instagram för jag kommer inte ihåg vad det heter jag säger videobutiken om alla ställen jag går och köper film på
1: jag ska ge den här videobutiken en shoutout så kommer du
0: att gå. <laughs> <laughs> nej men det är ju det som är grejen, jag benämner ju bara som videobutiken vad fan, ska jag behöva googla på DVD Uppsala <laughs> skivcentrum heter det ja Jag såg den här filmen i backen på Skivcentrum här i Uppsala och blev nyfiken på den, men jag köpte den aldrig. Och sen efter det så såg jag att den fanns på Youtube och så har det varit en sån här film jag har haft långt bak i att se listan och tänkt att den där ska jag nog se någon gång, men har aldrig blivit av. Men så såg jag att du köpte den och sen loggade den och gav den ett bra betyg, så jag blev nyfiken på den igen. Ja, nej, den var cool.
1: Lite lustigt att det är ju som sagt på omslaget i min DVD står Brainstorm. Men det står Cipher på skivan som, som är i den. Ja, men det där, är det en
0: svensk DVD? Alltså, eller nordisk liksom? Jag kommer inte ihåg nu på rakar. Jag har den inte här tillgängligt. känns ju väldigt vanligt för... Dels större filmer, men även den där typen av mindre filmer att det bara släpptes under liksom 500 olika namn lite grann. Om man tänkte säga, med fast Cypher, det kanske man inte fattar vad det är. Brainstorm låter ju coolare. Sen att det finns en annan film, alltså fler filmer som heter Brainstorm är ju en annan sak. <laughs> jag tycker Brainstorm är så jävla fult. Ja, jag vet inte vad man kopplar till Brainstorm egentligen. Jag vet inte heller. Jag tycker ordet
1: brain är väldigt fult. Alltså
0: det klingar fult. <laughs> Cypher mm. låter ju coolare Just det, det finns uh-huh. en, en film med Christopher Walken Som heter Brainstorm ja, Från 83 Vi ska gå vidare och prata om dagens film Som heter The Mountain, the River and the Road Som släpptes 2009 eh, Och det är en film som är regisserad av Michael Herring Men... Eh, det här var, ja, den här filmen och äldre är timmat var ju, var ju mitt tips. Och eh, som jag nämnde förra gången, den här filmen den existerar nästan inte kan man säga. Eh, den har nog gått på några festivaler när den släpptes bara och sen fallit i glömska helt.
1: Ja, den existerar bara på Michael Harrings egen Vimeo-sida.
0: <laughs> ja, det, det, det är mycket riktigt han som laddade upp den för, för han hänvisar vidare till den sidan från sin hemsida. Precis, jag, jag såg det också. Jag tycker det är jävligt dystert. Men å andra sidan så finns det ju en miljoners miljarder filmer som inte existerar på så sätt. Så vissa är väl ska väl ligga där.
1: Det är så roligt med antal loggningar och betyg på på EMDB och Letterboxd. Det är 47 stycken personer som har loggat dem på IMDb
0: att det är fler på IMDb ändå men det är klart det den, det var väl mer alltså när den här filmen väl fanns i någon slags omlopp så var det väl fler som hängde på IMDb. Ja, så Och den har ett betyg där på 6,7 av 10 och på
1: Letterboxd är det 34 mm. personer som har loggat den, vilket inte är tillräckligt många för att den ska få ett liksom snittbetyg då. Nej. E- Och jag är lite nyfiken på, Jonathan, hur många av de här loggningarna står du för? Tre.
0: (laughs) Tre stycken. Och jag har en av tre recensioner på den. Så Så, som sagt, den här filmen är så pass bortglömd att den nästan inte existerar. Den, Den finns ju och... Kul nog uppladdad på nätet av, liksom, vad, som, vad säger man? Välsignad av regissören själv då. Så den, det, det kommer ju, den kommer ju förmodligen inte försvinna på så sätt.
1: Nej, den.
0: Äh, äh, <laughs> det,
1: det är otroligt få som har loggat den även på äh, Rotten Tomatoes. Eller inte loggat den, men som har recenserat den. Men äh, av, av de få som har gjort det, de har betygsatt den gemensamt av 29 procent. Mm. Så <laughs> den. Rotten Tomatoes-användare, de, de har väl inte varit så imponerade över den här filmen? då?
0: Nej, precis. Alltså vad, man kan se- vad man kan säga om, om Letterboxd är att det finns inget sammanlagt betyg. Men man kan säga att nio personer äter en fyra, jag är en av dem. Mm. Tre personer äter en tre, och en tre och en halv. Sju personer äter en tre Två personer äter en två och en halv och två personer äter en halv stjärna. Där du är en av dem då. Det, 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 som, det, det behöver vi inte hålla på. Alltså, som, om vi inte höll med varandra förra gången så är det ju en all-timer den här gången. i, i ja. <laughs> Liksom Diskrepansen eller man ska säga, mellan, mellan ditt betyg och mitt
1: Ja. Om jag var irriterad förra gången så är jag urkinnig den här gången.
0: Det roliga är att jag fattar vad det är du kommer kritisera. Och så tänkte jag, nu ska jag, jag ser den här filmen med liksom, det i åtanke. Och jag fattar, fort, jag fattar ändå inte vad du kan bli så irriterad på. Liksom. Det, men det, det ska vi komma in på, allt detta snart. Ah, ja, men vi har ju
1: Six Degrees of Motion Picture Separation också.
0: For motion picture separation A scientific experiment Connecting all the movies in
1: the world Den här gången var det ju enklaste någonsin Ja, precis (laughs) Därför att All the Light in the Sky är regisserad av Joe Swanberg Och han spelar också en av huvudrollerna i The Mountain, The River and the Road så, ja, slut på det segmentet.
0: Det var, det var ju skönt för dig att du inte behövde lägga mer tid i onöda på den här filmen. <laughs> jag kände det också. <laughs> Men då ska vi väl gå vidare och prata om de som ligger bakom den här. Och vi har ju nämnt, eller jag har nämnt Michael Herring då som har regisserat den här filmen. Han har regisserat en handfull andra filmer. Jag har sett några av dem, bland annat den enda andra spelfilmen han har regisserat som heter Lauren is Missing, som kom 2013. Ja, du har sett den också? alltså. Ja, den finns på Vimeo också. Aha. Jag minns det som att den var kul. Alltså, det är någon slags försök till en skräckfilm. Den är tämligen annorlunda gentemot den här filmen. Mm. Absolut inte lika bra, men det är... Ja, den är inte, jag kan ju konstatera nu, den är inte sevärd för dig, men jag kan tycka att om man tycker om det här så är den sevärd. Han jobbar ju med art direction och design nu helt och hållet, så vitt jag förstod det som. Och bland väldigt mycket annat så han gjort ganska mycket designer för Willy Nelsons cannabisvarumärke Willys Reserve, såg jag. Jaså. Yes. Han är ju baserad i Texas någonstans Vilket Willie Nelson är också Men Michael Herring har inte gjort Något väsen av sig alls Vad det gäller film och tv-skapande Sen Lauren missing mer eller mindre Jag tror att han gjorde någon kort film efter det Men men, jag tog faktiskt upp hans hemsida För han skrev lite grann Om den här filmen på sin hemsida han skriver så här då, I wrote, directed, produced and co-edited this feature film, bringing it to life with the help of an amazing crew who took on the challenge to shoot on film and on the road from Oak Harbor WA, vad är det nu igen? Ja, jag vet inte på Ja, ah, det är någonstans i, det känns som, som Midwest, men det är, mm. <laughs> i alla fall därifrån till Kernville, CA, Kalifornien jag gissar. Eh, It's, insane, it's an insane undertaking that I wouldn't recommend but I couldn't be more proud of the result och sen så radade han upp några, några eh, festivaler där den gick bland annat på Sundens Channel International eh, men så skrev han om den Sen så har, och han har ju då liksom gjort det allra mesta här men foto står Ryan McMacking för och han hade filmat massa indie-film jag aldrig hade hört talas om men utöver den här så är han credited som additional camera operator på Lynn Shelton's Your Sister's Sister, vilket är en väldigt bra film. Och det lustiga är att Michael Herring, den enda liksom skådespelarrollen han har är att han, nu ska jag se exakt vad det var han var, hade för roll i Your Sister's Sister, men... Ja ah, Jo här, Tom in photos <laughs> Så jag tror att, att Michael Haring, jag minns jag rätt nu Jag har ju sett Your sister's Sister Och jag tror att Tom är typ en, en familjemedlem Till någon av, av skådespelarna som inte är med i filmen mm-hmm, Som bara syns på f- Fotografier Precis, gissningsvis har de filmat ett foto då, och då är Michael Harring med som, som Tom. <laughs> eh, och Lynn Shelton är med i tacklistan i slutet på den här filmen, då, The Mountain, the River and the Road, så då måste jag vara varit bekanta på något vis i och med att dels då Michael Harring men även Ryan McMacken var liksom inblandade på den filmen. Eh, sen musiken står Kyle McKinnon, Jasper Lee och Andrew Thoms för eh, Jasper Lee har gjort musiken i ett antal mumblecore-anknutna filmer som jag kände till och bland annat då, eh, Adam Wingard's The Horrible Way to Die som jag minns som bra och även Joe Swanbergs 24 Exposures som jag också har sett som jag inte riktigt minns vad jag tyckte om, jag tror att jag tyckte den var helt okej okay. Han har även gjort musiken till, eh, nu ska vi se Kyle McKinnon och Jasper Lea tillsammans gjort musiken till Your Next som vi nämnde i förra avsnittet. Mm. Andrew Toms verkar bara ha gjort musik till, till eh, den här filmen och några andra eh, av samma regissör. Då. Så, utöver det så är... Eh, det finns ju inga crew-namn med på Letterboxd alls. Jag, tog de här, jag såg att de fanns på IMDb men jag tog dem från credits i filmen. <laughs> så... Mm. Eh, och sen så har vi ju tre huvudsakliga skådespelare egentligen. Det är ju många fler som är med men det är ju tre, tre liksom huvudkaraktärer som alla är mumblecore-veteraner kan man säga. Dels så ser vi då Justin Rice som huvudrollen Jeff. Och han var verkligen med i den här genrens Linda kan man säga i och med att han dels skådespelade i Funny Haha som jag nämnde förra gången. Men även Mutual Appreciation som jag tror att jag också omnämnde förra gången. Båda var regisserade av Andrew Budalski. Han var även med i Alexander The Last of Joe Swanberg och Harmony and Me av Bobbo Byington. De två senare har jag sett och tyckte de var helt okej okay, som bäst. Båda de regissörerna har gjort bra och mycket bättre filmer. Så, eh, tydligen så är han framförallt musiker i Justin Rice, annars han spelar i ett band som heter Bishop Allen som jag inte hade någon koll på alls, men han hade faktiskt fler soundtrack-credits på IMDb än vad han hade skådespelare-credits. Mm. Sen ser vi Tipper Newton som Cat, eh, som framförallt har varit med i, i flertalet Joe Swanberg-filmer. Då, bland annat LOL, Hannah Takes the Stairs och Uncle Kent. Eh, men hon har gjort jättemycket tv, så vitt jag såg, senaste åren. Eh, bland ganska välkända serier, men ingenting hade sett.
1: Nej, inte jag heller.
0: Och sen så ser vi Joe Swanberg själv då, eh, som Tom. Och vi behöver inte säga så mycket om honom i och med att vi pratar om Joe Swanberg i, ganska mycket i förra avsnittet. Eh, mm. Men man kan ju nämna att han har skådespelat ganska mycket också. Och på senare år har han till exempel varit med i Mickey Keatings off-season från 2021. Och sen då Joshi från 2016 som vi nämnde i förra avsnittet spelar han också en roll i. Men det är det it vad det gäller cast i den här filmen så man kan nämna. Och sen är det ju jättemycket bland annat en del familjemedlemmar tror jag när man ser på efternamn i castlistan. Mm. Så det har verkligen varit ett... Friends and Family-projekt som det ser ut som. Och vi kan ju nämna det också att vi har ju inga recensioner överhuvudtaget den här gången. Eh, I och med att eh, det inte finns några att hitta. Nej. Eh, det, det är mycket möjligt att det har publicerats någon recension i någon tidning någon gång men det, då får man vara och gräva i Internet Archive och det, det, eller Wayback Machine som det heter och det, det orkar jag faktiskt inte göra. <laughs> <laughs> Nej, och vår inhouse-recensent
1: är ju som sagt inte intresserad av Nyare filmer. Men speciellt inte
0: sånt som knappt går att hitta. <laughs> så. Nej, exakt. Ska vi läsa någonting om handlingen först? Eller? Här finns det ju faktiskt en handling ja, på Letterboxd. Då står det så här: Jeff, a wannabe writer, flailing at his career. Flailing. Det är ju sen man slänger med armarna. <laughs>
1: Failing at his career.
0: <laughs> <laughs> jag förutsätter att det ska stå failing at his career. His romantic relationships and any effort to be a responsible adult takes a road trip to flee his mundane life. After even that fails, he meets free-spirited motel clerk Kat who revives his ambitions. Ja. Hyfsad beskrivning. Jag vet inte om det är så mycket ambitions, kanske. Men... Nej, jag, vet, jag ser
1: det ja. Det jag ty- jag tycker inte
0: det är så mycket av någonting alls. Det, det
1: blir... <laughs> det, det, jag, tycker, jag tycker en sån där synopsis är ju liksom alldeles för. Eh, den läser in mer i filmen än vad som finns här att, att läsa. Liksom.
0: Ja, precis. Det, det är väl det inneboende i chansen liksom, och att försöka göra något av. Eller få, få fram något ur filmerna. Som liksom. att ja, sminka en gris. Ja, det nu du <laughs> som, vi kommer ju inte att hålla med varandra här eller ännu mer här i och med att jag, jag som sagt, jag var helt förberedd faktiskt på när jag såg den här filmen nu tänkte jag, fan nu ska jag vara liksom nu, nu jävlar ska jag ändå försöka jag tyckte lika mycket om den ändå som jag, som jag gjorde tidigare gånger.
1: Men det är, bra. det är bra att jag inte rubbar din liksom, övertygelse eller känsla.
0: Nej, men jag fattar ju det efter förra gången. Ja. Att det, här, det, det är uppenbart att det inte är din grej. Och det, 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 I vissa fall så, så är, det, är det ju bara liksom... Det är ju så. Man kan inte tycka om allt- så nej, det är klart att jag har liksom identifierat grejer som, som inte funkar Men jag tycker nästan ännu mer i det här fallet Att det som är bra eh, gör ett bättre jobb i att, att eh, hålla upp en allmän stämning Trots de enskilda bitarna som inte funkar vad, vad som också kan vara värt att nämna i början här Är ju att den här filmen har ju inte riktigt samma Eftersträvan, alltså de naturalistiska aspekterna av Ambelkors på så sätt. Eh, kanske delvis i liksom dialog och så, men, men eh, den har ett, i alla fall en vilja kan jag tycka att liksom vilja följa en, någon slags handling. Eh, och sen även kanske framför allt att den bygger mer på vad ska man säga tydliga karaktärer från andra liksom filmer. Mm. Alltså inte specifika karaktärer, men du har liksom den vad ska man säga, pretentiöse författare försöket till författare. Mm. Hans liksom mer oregeliga kompis och någon slags svag variant av en manic pixie dream girl. Typ. <laughs> så, så det bygger ju på ett helt annat sätt på i alla fall, i, i grund och botten på karaktärsarketyper kanske man kan säga på så sätt. Även fast de sen i sin tur följer mallen med att bara prata. Liksom.
1: Ja, men jag skulle säga att det är en väldigt tråpdriven film på så ja, sätt. Ja, precis. Det är väl en av anledningarna till varför jag tycker så illa om den, liksom. mm. att den känns ytlig på så sätt och helt substanslös.
0: Ja, det är, alltså, det, det, är ju, det är intressant. För jag tycker ju att... Alltså, filmen handlar ju om att, att Jeff och hans kompis Tom ska åka på... Jeff har blivit liksom utkörd av sina, sina nästan karikatyrer till föräldrar som står och ser besvikna ut. <laughs> I början av filmen. Och de ska åka på en roadtrip ja, mellan de där två ställena i USA. Och eh, hans kompis Tom blir ju liksom... Eh, Hans kreditkort har ju typ En tredjedel in på resan blivit spärrat Av hans sambo och han måste vända tillbaka Och det är egentligen där filmen börjar De åker, det finns en scen på En övergiven diner som de trashar tidigt Och de bor på ett motell liksom. Men de färdas emot Den här okända lilla Byn kan man väl nästan säga mm. Där då Jeff Väljer att stanna kvar Själv då och träffa på den här Motell-clerken då, Kat. Som man inleder någon slags relation med. Efter det där så, så har man mycket, mycket likt liksom, filmer vi pratade om förra gången. Mer liksom ett, ett antal olika liksom, scener med diverse samtal mellan de två. Framförallt Kat och Jeff. Inför då att, att Tom ska komma tillbaka och hämta honom när han har löst situationen hemma. Han hämtar honom mycket riktigt och de åker ifrån och lämnar Katter. Det, det är alltså det att man kan dra hela handlingen, det, För det är inte så mycket här heller. Bara det att till skillnad från förra filmen så har man den här ramen av, av någon slags road movie.
1: Ja, och eh, någon slags romantiskt, ganska lättsamt drama tänker jag. Eh, det är väl det som är rasträtt eller mm. den liksom genren. Om, om det här var en mer konventionell film så skulle den ju eh, kvala in i den typen av genrer. Romantisk drama slash romantisk komedi, typ ja precis bortsett från att den Och... varken är dramatisk eller rolig då
0: nej nej precis nej, det kan jag alltså, dramatisk i någon mån kan jag tycka att den är roligare än inte men det är inte <laughs> det, jag, den jag inte så många försök till att vara rolig heller. <laughs> eh, men eh, jag försöker tänka liksom i, i vilken ordning man ska försöka ta de här grejerna för jag, jag tycker ju att det finns en Alltså, en, en övergripande stämning i den här filmen som jag tycker är väldigt bra. Mm. I att den har en genomgående, väldigt melankolisk stämning som jag är väldigt svag för. Och det får man ju mycket dels genom musiken som jag i det här fallet tycker är väldigt bra. Och då pratar jag inte om, om soundtracket till den här filmen. Det finns ju ett antal liksom låtar som spelas. Utan jag pratar om musiken som, som är liksom skriven för den här filmen. Och det är inte alls mycket, men det har dels lite härhartlig doftande gitarrer som spelas. Mm. Och sen även något slags ledmotiv med en, med en svag banjoslinga i bakgrunden. Som jag också tycker är väldigt bra. Eh, som också funkar väldigt väl för, för den här filmen. Och, alltså Jag tycker ju dels musiken men också bildarbetet. Hur den är filmad gör väldigt mycket till den här stämningen. För jag tycker också att den är jävligt bra. Alltså jävligt snyggt filmad. Det gör ju mycket att den är filmad på. Vad jag förutsätter är rätt gammal film. Är att du har sådana här... Liksom, –skiftningar i färg i vissa scener ganska mycket. Jag, jag älskar ju de här liksom, statiska, liksom dystra bilderna– –på, på nästan övergivna liksom, vägar och gamla hus och sånt där. Det är, är oerhört svagt för att tycka att det är väldigt väldigt bra här– liksom, –tillsammans med musiken, att man, man skildrar det här– liksom, –landskapet och den här delen av USA som känns jävligt döppigt– liksom. Som de åker och reser igenom. Och det tycker jag är skit bra. Och det håller egentligen i sig genom hela filmen också. Även fast de kommer till den här lilla staden sen.
1: Ja, alltså jag, eh, Miljön de är i är ju en intressant miljö. Men jag tycker att fotot i den är ganska taffligt. Liksom. Jag ty- jag, för mig så känns hela filmen som att det är bara så här, de har tagit rätt dåligt B. B-roll-foto <laughs> Alltså jag undrar om det här är det de behöll Vad är det de har klippt bort
0: Alltså jag tycker ju att det är Så här man, man Nästan på bästa sätt Filmar de här omgivningarna liksom. Sättet att man, inte, att man inte Gör något Alltså den här typen av omgivningar kräver liksom inte och kanske inte ska ha något, något mer flashigt. Och jag menar inte flashigt då att det ska vara liksom Dutch Angles och sånt i kamerarbetet <laughs> Utan snarare att, att för att få ut mesta av de här platserna så är det liksom att ställa upp en kamera bara och filma dem. jag vet inte. Alltså jag
1: fick liksom ingen känsla av att det fanns några... Även om du bara ställer upp en kamera så... Du kan ju välja vart du ställer upp den kameran någonstans.
0: Jo, jo, det är klart.
1: I förhållande till objektet du filmar, jag, jag vet inte, jag tyckte att bildspråket i den var väl inte ett sägande för mig. Jag tyckte det var en ganska ful film.
0: Ja, ja alltså agerligt. Jag tycker att liksom, hur den ser ut tillsammans med omgivningarna blir liksom, effektivt för den här alltså, filmen och berättelsen. Liksom.
1: Ja. Eventuellt då att, att fotot och liksom, omgivningarna skildras som lika tråkiga som karaktärerna och liksom
0: Ja, jag har ja.
1: rätt i sig själv. Då. Så långt kan jag väl sträcka mig.
0: Ja, alltså, det. För jag tycker ju också att alltså, karaktärerna i sig är. Det är ju tråkig liksom. Det håller jag ju med om. Mm. De är inte, jag tycker att Justin Rice framförallt är en, en rätt bra skådespelare, generellt sett. Och han funkar här. Sen att karaktärerna är rätt trista är, är liksom en annan sak. Jag tycker att han och. och Joe Swanberg funkar rätt bra. Tipper Newton har ju en jävligt trist karaktär, tyvärr. Så det, det Ja, det har hon. Samtidigt är det hon som jag upplever som mest sympatisk i filmen. Jo, jo ja, alltså jag menar inte att de är sympatiska, Justin Rice och Joe Swanberg. Det är, det är de, ingen av dem är ju sympatiska överhuvudtaget. Jag menar, Nej. Justin Rice är en oduglig humaniora student- och Joe Swanberg är ju bara... Ja, men i någon mån oduglig också eller i alla fall oregelig liksom. så de är inte sympatiska men jag tycker det de, det de ska göra gör de bra
1: ja. jag tycker Justin Rice alltså han gör ju en av de mest enerverande karaktärer jag har sett på länge alltså. ja,
0: ja, ja ja han ja, man, är precis. så
1: jävla mesig gnällig och, så gnellig och <laughs> opolitlig och, och karaktär han känns bara som en så här olidlig skitstövel alltså <laughs> Ja. Tipper t- alltså hennes karaktär som jag sa, hon känns ändå sympatisk då, förutom i det att hon faller för Justin Rice vilket ja. tyck- det är helt obegripligt för mig varför ja. skulle någon någonsin attraheras av den här tönten? Liksom?
0: Ja, men grejen är att vad jag, vad jag tänker, alltså det, en stor grej för mig är att jag har ju, och det har vi pratat om, om någon gång tidigare också, att jag har ju ganska lätt att, att den här liksom, storyn som finns, deras eventuella romans tycker jag eller kan jag i alla fall se som mer som ett verktyg för filmens övriga kvaliteter. Mm. Som att det, det mest hjälper till att, att putta på en, en stämning jag tycker väldigt mycket om. Och att de här samtalen, även om samtalen inte i sig kanske leder till något överhuvudtaget liksom, så funkar det som en fond till liksom, scener som är filmade väldigt fint liksom, platser de är på som jag tycker om och så. Så jag tycker det funkar som ett verktyg, men sen har jag också tänkt på den här storyn i sig: Finns det liksom en möjlighet i att alltså på något vis så kan man också bara se det som någon slags fantasi mm. från hans sida, från Justin Reiss sida. så det, 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 det är säkert inte tänkt så. Det, men med lite välvilja, eh, även från min sida, och i och med att just de här karaktärerna kanske inte är de starkaste, så kan det också bara vara någon slags liksom orimlig fantasi från som sagt en, en odräglig humaniora student som vill bli författare och hoppas på att träffa en tjej i en liten stad i USA och skriva en bok liksom.
1: Jo men alltså det, det, det kan jag väl köpa för att det finns ju slutscenen är ju när de står där eh, och ska ta farväl av varandra mm. för att han av, av någon obegriplig anledning måste åka därifrån mm, mm. <laughs> det, eh, och sen han hoppar in i bilen och åker iväg med Joe Swamberg då filmen slutar ju med att de blir typ mot varandra och sen uh, är det credits. Liksom. Så det känns ju inte som att han är allt för, allt för ledsen över att, att lämna det här stället trots att han då har uh, bedyrat sin kärlek till den här tjejen han har träffat. Liksom.
0: Nej, precis. Jag tycker att slutet har ett... ett uh också ett rätt, förutom att de ler mot varandra- har annars ett rätt melankoliskt skimr över sig- som jag också tycker, återigen, som jag tycker väldigt mycket om. Jag är ju så oerhört svag för det- och det har ju, är ju i allra högsta grad en del av- för jag tycker så mycket om den här filmen också. Ja,
1: jag tänkte att det var ett lyckligt slut- eftersom hon nu slipper den där jävla ah,
0: Ja, precis. Från hennes, sida, från hennes sida kan det absolut vara det. Hon verkar ha en ganska trevlig tillvaro i den här stanen. Ja, precis. Men det, alltså, med, med allt det sagt så är det liksom... Jag, jag, det, Insåg det när jag tänkte på det, att så, behöver man tro på de här karaktärerna? Nej, alltså jag, jag tycker nog inte att man måste liksom, göra det för att det, för min del i alla fall skulle det funka. I och med att, att äh, deras relation och mest liksom, blir som en, ett verktyg i att putta allt övrigt framåt. Och liksom, att alltså, det blir som en fara. Jag,
1: jag förstår inte det där alls. För det, alltså, det är en helt och hållet karaktärsdriven film. Mm. Så om det inte funkar, vad finns det kvar av filmen att uppskatta? Det är det jag fattar inte det.
0: Nej, men det är det, Alltså, deras, det blir ju. De har ju en, en relation som ligger som en fond mot en övrig stämning och liksom mot den här övriga lilla staden, hur dystert det känns och så vidare. Och det är liksom det jag plockar upp mer snarare än att deras enskilda relation ska funka så. Eller att man ska tro på dem som karaktärer. Mm. Så tycker jag att det, att det är liksom lilla skeendet i stort funkar eh, som ett verktyg för resten av filmen på något vis. Ja.
1: Här, här är vi ju verk- alltså här är vi otroligt olika. Ja. <laughs> Verkligen. Och det är ju superintressant. Eh, därför att alltså jag, jag fattar ju vad du menar när du säger att eh, du uppskattar liksom en stämning i en film. Mm. Eh, men i den här filmen det är ju karaktärerna hela tiden som är i fokus. Liksom. och Den är helt så här baserad på scener- där karaktärer som pratar med varandra. Jag menar, det är en av kärnpunkterna- i mumblecore att Det liksom är dialogdrivna, karaktärsdrivna filmer.
0: Mm.
1: Så, så alltså Jag skulle kunna förstå- om du säger att du verkligen uppskattar- stämningen i en film- där karaktärerna inte är- vad ska man säga, huvudfokus mm. för filmen. Men i det här fallet så upplever jag att de i allra högsta grad är det huvudfokus. Ja, bättre
0: bättre det... uttryckt uttryck är väl att, att jag inte känner att man måste tro på deras liksom, relation. Utan de, Det ja, finns okay. ett antal liksom, scener innan det, där de mer liksom, har allmänt lösa diskussioner om framtiden och så vidare. Mm. Som funkar bättre. Utan det, det, alltså, du har ju rätt i det. och det, det, Nu ska jag liksom Fånga upp och eh, Rätta mig själv Innan man kommer på det i efterhand det, det är väl snarare så att jag, jag känner inte Att man, man måste tro på Att de ska ha någon stor kärlekshistoria Nej, okay. För det är ju också Någonting som kommer Det är faktiskt också lite glömt bort Men det är ju en, en det, Den tiden de har tillsammans Är ju det också en ganska liten del av det Det introduceras ju egentligen sista typ Jag vet inte, 20 minuterna Eh, utan jag tänker, alltså det som kommer innan dess liksom, mm. funkar mycket bättre. Utan det är ju kärlekshistorien som är svag. Ja, uh-huh. Men du tycker att karaktärerna är trovärdiga? Ja, Alltså för vad de är så tycker jag att det funkar i och med att det har, dels har det ju de här ganska tydliga troperna. Men sen så är det ju också det där att alltså, trovärdig och trovärdig, alltså det man får känns liksom, som att det funkar i, i sammanhanget. Men det, det sa vi också förra gången att det. det Ligger inte och väger helt och hållet för mig att jag måste tro på karaktärerna. Liksom. Utan i det här universum så funkar deras små samtal som de har om framtiden och så vidare. Så när de dels säger den här grottan till exempel men även besegrar den här kullen och så vidare. Där tycker jag att samtalen funkar för vad karaktärerna är och det man får. Så kärlekshistorien är något annat men det är också en ganska liten del av filmen och det är väl också det, det svagaste i och med att det är så lite av det och att, att den känns otrovärdig på grund av det. Men utöver det så tycker jag att som sagt, vad man får från karaktärerna i sammanhanget så tycker jag att det funkar bra. Ja,
1: den här filmen är ju uh, precis som All the Light in the Sky så det är ju väldigt... Uh... Lätt att se att det inte är något att skriva ett manus som så som ligger till grundfärden. Utan mm. det är ju improviserad dialog. Och, och det är en av mina f- främsta, eh, min huvudsakliga k- kritik av den här filmen. Mm. Jag, jag tycker att det är dålig improvisation. Liksom. Och det, det som gör mig så irriterad när jag ser den är att jag var så här för känns som att det är för jävla slappt filmskapande alltså och slappt berättande. Och om man ska ta improvisation och dialogerna som, som exempel på det. Mm. Så är det som att autenticitet liksom likställs med att man bara avslutar varje dialogscen med att du har skådespelare som dumflina mot varandra och sen gör man ett så plötsligt klipp till något helt annat orelaterat. Mm. för till och med när karaktärerna ska vara osam så ser det ut som att de hela tiden är på gränsen till
0: att börja garva mm. så kan det ju för sig vara i, i verkligheten också <går> <när> man, <går> om, man, om man är två personer som känner varandra väldigt väl och bråkar med varandra liksom.
1: Ja, kanske, men om du bråkar på riktigt så, så är det ju inte som att du plötsligt brister ut i skratt och ingenting spelar någon roll liksom.
0: nej, 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 men jag menar det brukar ju också kunna ligga ganska nära varandra att man bråkar med varandra och att det sen bara kan rinna ut i sanden liksom
1: ja, jo, absolut men eh, det är inte den känslan jag får här. jag får känslan av att jag bara tittar på två skådespelare och en scen som man inte hade orken att liksom, göra ordentligt så istället så nöjer man sig med ett undermåligt resultat liksom. eh, och går vidare till nästa grej för att man tycker ja men det är bra, det duger liksom mm. eh, så, så ja, nej, jag, jag bara tycker att det är
0: dåligt, taffligt hantverk Mm. Alltså vad som jag ska sägas och säga att det, det, man kan ju förutsätta det mycket, mycket improvisation. Det vet ju inte hur de har jobbat här. Men å andra sidan så förstår jag från din synvinkel så blir det bara värre om det var manuskrivet.
1: <laughs> men det tror jag inte att det är. Alltså det, men det, men alltså
0: jag, nej, men alltså jag kan... Här, för jag, jag hade en, en annan disk, en diskussion som är väldigt nära ankruten till det här som egentligen kan ta nu. För det här, det här är en sån sak som jag... Jag, jag blir inte provocerad av det och jag stör mig inte på det. Det, det, liksom, det här är ingenting som stör mig. liksom Den där typen av grejer som du tycker är taffligt. och så Som sagt, jag tycker att... att eh, även i det här fallet som ett litet utsnitt av en handling så tycker jag att de här karaktärerna funkar bra. Eh, mm. men Och där tänkte jag då att man kanske ska diskutera lite. För jag, du pratade om pretension förra gången. Mm. Alltså, vad är... Pretension och pretentiös film för dig. Ja, eh, men det är bra att du tar upp det. Oh, för jag, oh, jag hade, och jag, te- jag tänker att det faller inte för liksom lockelsen att bara säga det här utan. Nej, nej inte, utan, inte alls. Utan, nej, men
1: för att jag, jag hade tänkt att ta upp det själv ja. också. Eh, för att eh, jag vet att det var någonting. Eh, det var något vi pratade om i förra avsnittet där vi pratade förbi varandra lite grann. För att jag inte heller utvecklade mitt resonemang om varför jag upplevde All the Light in the Sky som pretentiös. Mm. Så jag har tänkt att jag skulle göra det nu för jag känner samma sak för den här filmen. Ännu mer så med den här filmen. För det du sa när jag kallade All the Light in the Sky för pretentiös var ju att du ja, men du höll inte alls med och säga att det, snarare du upplever som motsatsen till något som är pretentiös. Liksom. Mm. Alltså om vi tar den här då, det. De, uh, fan heter den. The Mountain, the River and the Road. <laughs> Visst, det här är i den ordningen. Mm. Uh, um, det kan ju verka konstigt att kalla en så pass avskalad och liksom banal film för pretentiös. Men vad jag menar med det är att jag tycker att regissören och de som är inblandade i filmen, genom att liksom varken skriva manus eller. Till synes tänker jag igenom särskilt noga vad det är de vill berätta och hur de ska berätta det. Så är det som att de gör anspråk på att vara så jävla talangfulla och liksom karismatiska och skickliga. Att de bara behöver dyka upp och slå igång kameran för att det ska bli intressant. Det är det intrycket jag får när jag ser en sån här film. Mm. Och det är det som får mig att känna att den är pretentiös. För jag tänker att det går att göra en film som är både genomtänkt och liksom skickligt fotad och, och som faktiskt så här, säger någonting. Men att de inte ens verkar särskilt så här, intresserade av att göra det gör mig irriterad. Så, så när jag ser den så är det som att de, de aktivt slösar med min tid. Och det gör mig förbannad. Ja,
0: men alltså, samtidigt är det ju att man rör ju sig inom någon slags genrekonversioner. Och det är ju alltså, det är klart uh-huh. att om... om Om man så uttrycker det väldigt enkelt att om om fel person ser fel film så är det klart att man man uppfattar kan uppfatta något väldigt negativt. Men samtidigt så är det ju inte som att man har satt ut med avsikten att göra en skitfilm för nu ska vi lura på den breda massa en skitfilm. Utan man rör ju sig inom en genre men även ett ett allmänt filmklimat och en crowd av både filmmakare och filmtittare som, som... söker upp det här, den här typen av film. Liksom. Mm. Och där är det väl helt enkelt någonting som jag då
1: inte eh, förstår, antar jag.
0: För, alltså, för när, när jag, jag, jag försökte tänka tillbaka på alltså pretentiösa filmer- filmer som jag sett, som jag uppfattat som pretentiösa- på så sätt att jag har sett det som negativt. Alltså, en sån här film till exempel, det, det är liksom omöjligt för mig- att se den här typen av film som pretentiös i och med att den är så- alltså småskalig och gud vad är ordet nu då alltså humble är fel begrepp men alltså något åt det hållet att man utger sig inte för att vara något annat än vad man är på så sätt alltså en pre- pretentiösa filmer som jag ser det är ju filmer som alltså nästan att man försöker bli inlurad i liksom emotionella baner. och det, alltså jag ska ta ett exempel som är så här, världens enklaste men det, det har väl sett Garden State till exempel mm det är ju en, en garbage-film liksom, för hur pretentiös den är. <laughs> det är så väldigt länge sedan jag såg den. Och, de, och så. där är ju, alltså jämfört med det här, så är ju. Det finns ju inte en millimeter av karaktärerna där som är trovärdiga. Liksom. Karaktärerna i den här filmen är ju oscar worthy jämfört med i den filmen. Sett till hur den känns.
1: Det
0: det är ett svårt exempel på så sätt Men alltså det, 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 Där känner jag Som du känner inför den här Tror jag ah, okay. Att den känns Som att det enda den vill göra är att Försöka lyfta fram quirky Karaktärer som ska vara Quirky och Dra i liksom Emotionella trådar Lite grann mm. Men jag tänkte även, alltså, som. Jag som Titan. Jag vet inte om du har sett den, den som vann guldpalmen för ett par år sedan. Alltså den där bodyhorror. Det var också en sån där, det, Förlåt alla som tycker jättemycket om den, men jag tyckte den var ganska. Jag vet inte, kass är väl väl hårt? Men det var också så att jag kände instinktivt att den ville vara weird för saken skull. Och det är också en sån grej som jag uppfattar som ganska pretentiöst. Mm. När man försöker, liksom. Ja, men jag vet inte om man kan sammanfatta det som att man, liksom. Försöker spänna bågen hårdare än, än jag vet inte, eller en vad man kan, men det är också å andra sidan. Det kan ju också vara liksom. Nej, men det, det är väl framförallt det där att. att och jag, jag tror att vi egentligen tänker på samma sak men den stora skillnaden är väl att jag inte uppfattar de här karaktärerna som extremt otrovärdiga på så sätt. Mm. Men det är nog ändå som, lite samma grejer jag kan störa mig på men om jag så jämför den här filmen med ja, men till exempel Garden State. Återigen det ett ganska elakt exempel för jag är definitivt inte ensam om att tycka att den har åldrats vansinnigt dåligt. Men, <laughs> men det är ett, ett lysande tydligt exempel på en film där jag uppfattar karaktärerna som jävligt otrovärdiga. Mm. Till exempel jämfört med den här. Eller framförallt jämfört med All the Light in the Sky. Där karaktärerna är mycket mer trovärdiga än även den här filmen. då.
1: Uh, ja, alltså. Jag, jag tycker att All the Light in the Sky är en betydligt bättre film än den här. Uh, och då gillar jag inte All the Light in the Sky heller. Nej. Nej. men Jag tror att vi tänker samma kring vad vi uppfattar som pretentiöst. Och inte liksom. För din beskrivning av det är ju i linje med... Eh, vad jag sa med alltså att någonting som gör anspråk på att göra, vara något som det inte liksom når upp till eller eh, eh, klarar av. Mm. Så, och det är det jag upplever när jag ser en sån här film.
0: Men det är väl kanske det som är den stora skillnaden då, i att jag inte ser liksom, liksom viljan att uppnå något stort. Och det var ju precis som, som Joe Swanberg själv sa: att, att om man ska prata om hype. Då, men att de här filmerna inte håller för det. Och det är det att jag liksom inte. Det är så möjligt för mig att se det här som, som liksom, att det ska sikta mot något mer. För de, jag vet ju att de gör ju inte det. det, det är inte men det är de har, ju ändå, här nej, men gör. De har ju ändå lagt ner tid
1: på att göra en film. Som de liksom hoppas att människor ska se. Får man väl anta. Mm. Eh, och att de tycker att det här är liksom tillräckligt för att uppta människors tid
0: <laughs> ja men jag tycker eh, ju att, att det är tillräckligt sett till ja. till exempel då genrens konventioner kanske att det är det som det, är det här som är Mumblecore-film mm. eh, och jag tycker den gör det väldigt bra
1: vi kan ta en scen som exempel för mm. det, var, det var en grej som jag eh, la särskilt märke till mot slutet av filmen när Joe Swanberg kommer tillbaka för att plocka upp eh, rice. Och de går ut och äter tillsammans med den här tjejen på någon Diner, liksom. Mm. Och eh, hon vet ju i det här laget inte att han kommer att åka därifrån med, med Swanberg, liksom, för han har ju inte eh, berättat det här för henne. Eh, och den här scenen var för mig liksom ett exempel på värdelös improvisation eh, för att. Det, det kändes som det var så otroligt tydligt vart de ville komma i den här scenen. Men de har liksom inte bemödat sig med att faktiskt tänka ut en väg att ta sig dit eh, som, som blir trovärdigt. Därför att de vill komma dit här att Swanberg eh, berättar för henne att ja, men vi kommer resa imorgon och sen ska han avlägsna sig från bordet Rice kommer tillbaka och då sitter hon där med vetskapen om att ja, ni ska åka imorgon men han har inte, du har inte sagt någonting till mig. Mm. Och det sätt som de löser det här på var att eh, Somberg säger någonting i stil med när de sitter alla tre runt bordet så, så vänder han sig till Rice och säger typ vad tänker du på? Och det känns också som en så här typisk grej som en improviserande skådespelare skulle säga till en annan improviserande skådespelare. Och mm. Rice sitter och funderar en stund och sen säger han lite för läget så här Nej, jag vet inte vad jag tänkte på. Och då tänkte jag, okej, okay, det här är en improviserande skådespelare som bara inte kommer på någonting i stunden att, att säga. Han mm. kommer på något intressant där. Och sen eh, avlägsnar han sig från bordet. Hastigt och lustigt liksom. Och då berättar Swanberg för eh, Newtons karaktär då att de ska åka därifrån dagen därpå. Rice kom tillbaka och då säger Swanberg plötsligt att ah, men jag måste också gå på toaletten. och Okej, okay, kunde ni inte komma på någonting mer elegant liksom för att de nu ska få vara där i fred vid bordet, utan det är bara som att alla är medvetna om- vart den här ska landa någonstans- men de är inte tillräckligt duktiga på att improvisera- för att, för att få det att verka som en liksom, eh, äkta vardaglig situation. Mm. Så det är som att... Och jag kan ha helt fel i det- men när jag ser det så känns det som att jag ser igenom skådespeleriet. Jag ser igenom illusionen av att det här är en verklig händelse- med verkliga karaktärer och så ser jag bara-
0: Ja, men, alltså, tuffligt, skåd, så taffligt improviserande skådisar. Ja, alltså jag tycker att scenerna innan det är ju bet- alltså, starkare i det framförallt då när han blir väckt på motellet av Joe Swanberg. Då tycker jag snarare att man kan se på Justin Rice att han liksom på ett rätt, hyfsat, alltså rätt bra sätt liksom visar på att han tänkte säga helvetet liksom, var inte riktigt förberedd på att han skulle komma tillbaka och att man ganska snabbt har liksom nästat sig på det där stället Uh, och det är väl också lite det man ska ha med sig in i den här kommande scenen alltså, jag, jag fattar ju liksom jag kan ju någon mån hålla med också det är klart att inte alla de här liksom improvisationssessions funkar liksom uh, och så kan det ju vara alltså det, det, det får liksom vara, vara vad det är liksom och sen om man hade kunnat gjort det på ett bättre sätt ja absolut liksom men sen det Jag tänker att framförallt att man får ha med sig den tidigare scenen in här men sen bara tar det för vad det är. Tycker man inte om det så så är det väl så. Men tycker du inte att det är slappt? Nej, jag kan inte se det som slappt i och med att det hade varit slappt om de hade lagt 40 miljoner dollar på den och kört ut den på 400 (laughs) biodukar i USA. Då hade det varit slappt. Ja. Men det är ju det här Men... som är sang, alltså det är det här som är genrens grej. Det är inte som att, att filmen skilde mig någonting. Liksom. Nej. De här filmerna har inte skimret av att vara liksom emot mig, <laughs> på samma sätt, som man kanske har fått att vara emot dig. Och det, det är det som gör att jag inte heller känner att varför kan de inte lägga ner sig mer. Liksom. Mm. Det är det här, alltså, det är det här arbetet tillsammans som är genren så mycket. Och det är också det som är en av genrens styrkor för mig. Och sen så blir det inte alltid bra men det är en av, alltså i sig en av genrens styrkor, tycker jag. Och det är klart att jag, jag kan verkligen se det att, att liksom skådespelare som ska tävla i och improvisera kan vara jävligt provocerande liksom. Men återigen, jag hade blivit jävligt provocerad av det om det hade varit en stor film. Eller om till exempel de gjorde något försök i någon svensk film för hundra år sedan. Att de skulle improvisera och bli fjädligt. Skillnaden där är att då har man lagt 20 miljoner på den. Den kostar inte 200 kronor liksom. Och har inte, är inte en del av en genre som har, har ganska tydliga konventioner på så sätt. Som man kan tycka om eller inte tycka om. Men som är något jag tycker om. Utan det, det handlar så mycket om. Hade den här hade det varit en film som man släppt i en annan kontext och slussats ut på ett annat sätt tror jag, och framförallt om det hade varit andra skådespelare, skådespelare man inte tycker om, så hade det varit en helt annan grej och sen, det är mycket möjligt att det hade kunnat vara så att om det hade varit exakt samma film bara att det hade varit, jag vet inte, det finns inga skådespelare riktigt som man kan ta som vettiga exempel men någon någon skådespelare man inte tycker om liksom, som hade gett sig på ett sånt här försök. Då hade jag nog låtit precis likadan som dig. Mm. Men det är där den stora skillnaden är. att, att jag, jag kan inte se det här som provocerande och eller så här, extremt trovärdigt. Eller extremt otrovärdigt i och med att jag är med på tåget kan man väl säga, i någon slags övergripande (går) tanke. Jag är med på tåget från början- och jag vet vad vad det handlar om. Jag är med på tåget och jag vet att jag tycker om tåget. (går) Och därför blir jag inte provocerad. Jag tycker att det funkar- och framförallt den här filmen tycker jag att- den har en väldigt stark genomgående stämning- som jag tycker väldigt mycket om. Och där blir- karaktärerna utom den här kärlekshistorien som jag absolut håller med om att den inte, inte funkar så tycker jag att karaktärerna i det här sammanhanget funkar och känns något som är trovärdiga.
1: Ja, och medan jag då bara ser liksom en samling dialogscener som är ganska så här dåligt genomförda med halv, på sin höjd halvdan improvisation... Liksom klipp till så här slumpmässiga montage när man inte har någonting mer att säga eller berätta. Och... Nej, montagen är ju ganska fina. jag tycker inte det alltså.
0: Jag tycker nej, att de nej, känns nej.
1: helt meningslösa. <laughs> det, är... det är samma sak alltså när han när Rice och uh, Newton träffar varandra. Det är som att det inte finns någonting av substans för de karaktärerna att säga till varandra heller, för då är det liksom Ja, först ska man få se dem såga lite motorsåg- och sen så, så ska man visa en massa coola saker återigen. De är coola miljöer, de går in i den här grottan liksom- de hittar en uppstoppad björn, de bygger en snögubbe- och sen, och sen var det slut på idéer.
0: Ja, men alltså, jag tycker att de scenerna är liksom väldigt fint filmade- dels när de är inne i grottan men även besiger den här kullen- tycker jag funkar i och med att de är fint filmade också. Att det är liksom fina miljöer och att det, det, det gör ju mycket också, tycker jag. Mm. Ja men det är kul att vi, att vi tycker olika Det, det, så, alltså, det, kommer, det kommer nog dröja lite grann Tills vi, vi tycker så här olika igen Men tiden kommer ju Jag tjatar ju på det liksom, Eller jag tjatar på det att det är så välja ett passion project Och det behöver inte alls vara att jag inte kommer tycka om filmen i det men, men, <laughs> men,
1: nej jag, jag, har abso, jag har absolut
0: ingen, ingen, ingen Inget Inget kul cool i sida nu Där jag har för avsikt att såga något utan... ta
1: sats redan nu för att liksom... nej,
0: nej, utan jag, jag fattar ju att framförallt efter förra avsnittet jag att det här är ett projekt dömt att, att förloras liksom. men det var ju som jag också sa i förra avsnittet, jag vet inte ens om det är en bra idé att lyfta de här filmerna i det här sammanhanget överhuvudtaget det
1: hade det väl varit om, jag tycker att det var en bra idé, jag tror ändå att det är liksom eh, alltså det, jag, jag, jag tycker själv att det, det samtal vi har runt det här är intressant Sen om det är intressant för någon annan att lyssna på, det kan inte jag inte göra. Nej, men jag, på, sk- liksom. jag skiter men, i men, om men jag det är intressant det... för andra att
0: lyssna på. Det är, det, är hela, det är min grundpoäng med den här podcasten. Det, det, ja. utan, nej, men, nej, men alltså inte det, det jag menar inte att, att, och det tror jag att jag sa förra gången också, jag menar absolut inte att jag undrar om det är värt att lyfta dem för att jag, du inte tycker om dem. Utan om, om det här är... Rätt liksom, arena för Den här typen av film att lyftas på Men jag tänker att om, om en person liksom, Hittar de här och tycker de är bra Så får jag väl ändå känna att jag har gjort Någon, någon tjänst liksom. Du har en plötsligt 35-loggning Ja, på precis, precis. Eh, Nej, vi, vi får återigen Agree to disagree eh, Jag tycker <laughs> den här filmen är Framförallt har Jävligt stark liksom, stämning Mm eh, men är väldigt bra generellt sett utom vissa delar där vi är helt överens om. Då till exempel den här kärlekshistorien. Annars tycker jag att den här filmen är väldigt bra. Du tycker den är usel. Och det är väldigt kul att vi <laughs> att vi <laughs> två gånger i rad inte har hållit med varandra. Vi kommer inte prata om Mumblecore mer om du inte... inte jag kan säga att... Ser du någon av Joe Swanbergs det liksom, det storfilmer då, med riktigt kända skådespelare- tycker du att de är dynga också? Då finns det inget hopp kvar. <laughs> <Klar>. <laughs> ja, men, eller förresten. Jag tänker att, det, jag tror nog att du kanske skulle gilla några av Lin Kjeltons andra filmer också. De, de är lite annorlunda. Till exempel Your Sister's Sister är bra. Uh-huh. Så det är möjligt. Men jag, jag har noll hopp kvar. Men ja, du kan, du får väl ha det som någon slags masochist- projekt om du vill <laughs> <laughs>
1: Ja, det var, det var ganska kul faktiskt för att jag eh, genom eh, Michael Harrings eh, hemsida så hittade jag till hans Youtube mm. och eh, där finns det ju eh, flertalet bortklippta scener från den här mm. filmen då, Ja okej, okay, du har det
0: satt, satt, sett mer än mig till och med, det visste jag faktiskt inte, jag hade bara koll på att han hade en Vimeo-sida
1: Ja, så jag, jag såg eh, jag såg en av, ett av de bortklippta en av serierna. Jag blev lika jävla irriterad när jag såg mm. det också.
0: Så, Så nej, det, var, det var inget för mig. Nej. Jag blir lite sugen på att bli irriterad dock. Ja. <laughs> Efter de här två avsnitten. Jag, jag är ju en... Det har vi pratat om ett antal gånger. att Jag, jag är ju en ganska liksom, generös person på så sätt mm. att, att jag, jag vill gärna tycka om det jag ser men jag, jag, jag är inte above att vara jävligt liksom sur på filmer som jag tycker i kassa <laughs> också, jag är inte något liten bara får eh. att
1: kolla på Garden State
0: <laughs> ja, nej, men den är inte så den är ju harmlös liksom, den filmen ja. det är bara att den är det är något så jävla liksom konstruerat över allt i den filmen Mm. Som, och det, det har väl meningen när den släpptes också De indiefilmen såg ut så då men det, men det, som det sagt, var väl
1: så... visst var det Zach Braffs eget projekt liksom? han regisserade väl den och skådespelade
0: i den Precis. och så är det mm. ju Nicole Kidman eller på sig <laughs> <Nej, laughs> <är ett> <laughs> precis <laughs> <laughs> eh, nej alltså där det är ju återigen alltså där är det liksom karaktärer som, som inte känns trovärdiga som jag tycker mm. eh, Och det är ju för att det känns som att filmen vill lura in den på något. Och jag tycker inte att de här filmerna alls känns som att de vill försöka lura in den på något. Vi, jag, jag tror att vi bara får, får falla in i och inse att vi tycker olika. Liksom. Det är ju jävligt osmidigt så att de senaste tre filmerna vi har pratat om i alla tre fallen har varit filmer som har, har mycket kvaliteter som är svåra att diskutera. Liksom. Det är så perfekta, perfekta filmer att lyfta i en podcast och diskutera saker man tycker om och ta filmer som det är svårt att diskutera vad man tycker om.
1: Ja men Jag tycker att det har gått bra.
0: Och att, att prata om dem. Liksom. Jo, 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 absolut. Men, det, men det, det, det är jag kan störa mig lite på det där när det blir otydligt vad man tycker om och inte. Mm. Och att det då blir eh, fri bollpark i och liksom bestämma själv eh, för folk som lyssnar <laughs> vad, man, vad man tycker. Mm. Jaha,
1: jo, men det får man ju ta liksom, när man har en podcast. Alltså precis som för en filmskapare som Michael Haring får ta att jag då egenskap av tittare kommer att avsky hans film och det sätt han har valt sig att uttrycka på Jag
0: menar snarare att man, man, vill, man har ju ett antal poänger som man vill få fram liksom. och att de gärna får vara handfasta på så sätt mm. eh, Speciellt då i, i ljuset av dina väldigt, din väldigt handfasta kritik så är det svårt då om man har en, en väldigt tydlig kritisk sida och en extremt flytande positiv sida jag förstår ju vart man, vart man vänder sig om man lyssnar på det liksom. det är därför jag har varit lite extra mån om, om tydligheten i förra avsnittet och även nu då att, att det förhoppningsvis liksom framgår att man, man kan tycka på två olika sätt
1: Ja men det är klart, och det är helt okej okay.
0: eller, eller, eller att, att båda, båda sätten i någon mån känns rimliga liksom. det, det är bara mm. det jag har, har velat vara lite mån om Det kommer bli tydligare nästa gång, det är, är filmer vi tycker om båda två Så, Eller en film vi tycker om båda två Så, det, ja, Vad ska vi prata om i nästa avsnitt? Det är, det är väl ditt projekt nu, härnäst
1: Ja men jag tyckte vi sa att vi skulle ta det i november
0: men vi, vi är ju... Ja, men just det, vad fan. Det blir ju konstigt Det blir ju konstig... Fan, vad orent det blir. Att det inte blir liksom tema per månad. Eh, för det här avsnittet släpps ju... Vart här jag kalender i datorn? 14. Jävlar, vad orent. Fan, jag tänkte att det skulle bli två Halloween-avsnitt. Hur fan ska det här gå ihop?
1: Jag har funderat på om vi skulle ta någon extra insatt film där Ja, så att
0: vi, så att vi kan, kan liksom... Så äh, vi landar in, in en liksom. ja. ja, det månad liksom. Ja, jättegärna. Det vore väldigt bra, för, för jag tycker det är så... Det, det blir orent det där. Att, för jag tänkte så här, men vad bra om det blir så här Halloween hela månaden. Nej, det blir inte bli <laughs> Halloween från mitten på september och framåt. Liksom. Nej, det är ju värdelöst. Vi kan köra något, något random bara. Det kan vara kul att faktiskt bara, för en gång skulle, bara köra något lösrykt liksom. Vi ja. återkommer väldigt snart med det. det. Det är till och med så pass snart, tänker jag, att vi kan klippa in det i det här avsnittet. Ja, vi vet inte riktigt än, så vi... Vi kommer på men, men för att, att justera schemat så, så är det en jättebra idé att vi, vi tar ett, <laughs> ett löst avsnitt emellan så vi landar på hel månad.
1: Och filmen som vi har valt att prata om i nästa avsnitt blir The Hitcher från 1986 med Rutger Hauer i en av huvudrollerna. Det här är en film som både Jonathan och jag har sett flera gånger och som vi båda tycker väldigt mycket om. Och det är inte heller någon regelrätt ränstensrulle så vi kommer att ha en lite annan ingång till temat i vårt nästa avsnitt. Men allt det ska vi ta då. Så till nästa gång så ser vi alltså The Hitcher från 1986. Men då då ses vi igen om två veckor nu. Det gör vi. Följ oss på Instagram, hej då. Ha bra. Hej. <laughs>